0: ante las fuerzas soviéticas. Las cosas no podían haber empezado de modo más prometedor aquel año. Y al parecer, las palabras de Stalin, ni un paso atrás, habían hecho efecto en los camaradas frente al enemigo invasor. Sin embargo, mientras Rusia se desangraba para detener la invasión fascista, en lo que Stalin llamó la Gran Guerra Patria. Este mismo, desde el Kremlin, sede del gobierno ruso, planeó astutamente utilizar los medios para levantar la moral en las tropas y atraerlos hacia un único ideal. No utilizaría la radio, los periódicos o los libros, pues Stalin no era tan buen orador. Por ello, encargó al reputado cineasta Sergei Eisenstein en plena Segunda Guerra Mundial y cuando las esperanzas del Ejército Rojo aún eran escasas, la preparación de una película histórica que exalte el patriotismo ruso. Para 1943, cuando la guerra empezó a estar a favor de los soviéticos, el film estaba terminado. Stalin no debe haber tenido que pensar mucho en el personaje que deseaba retratar, pues tenía ya en mente la figura despótica de Iván IV, también llamado El Terrible cuando la película se estrenó en Rusia. En los escasos cines y zonas de proyección que aún quedaban, tuvo un éxito y acogida moderados. Sin embargo, la fidelidad que mostró el film a la figura de Iván respecto de su régimen se vieron de pronto relacionados con los acontecimientos presentes de aquella época. Y más aún, el propio Stalin cayó en cuenta que durante la película, las iniquidades del zar Iván se asemejaban a las suyas una y otra vez. Stalin, tremendamente pasmado por lo que él mismo había impulsado a crear, cayó en cuenta que dicha película no levantaría la moral del pueblo ruso, como se tenía planeado. Así pues, el film, más que agradar, empezó a provocarle cierta molestia, ya que nunca toleraba la más mínima crítica, por indirecta que fuera. Por ende, después de un corto tiempo, vetó la película, pues creyó que sus realizadores solo habían aprovechado la oportunidad para reflejar el despotismo en el que los rusos vivían bajo la era Stalin. Episodios de tiranía y crueldad se habían registrado en Rusia, mucho antes de la aparición de Stalin e incluso de los mismos zares. Aproximadamente unos 700 años antes de estos acontecimientos, las hordas del temerario Gengis Khan avanzaron sobre la meseta de Asia Central después de haber arrollado China. Para 1224, las hordas de Khan ya estaban en sus primeros contactos con los rusos. Se encontraron junto al río Calca y así como aparecieron, destruyéndolo todo, se fueron súbitamente. Pero no estarían ausentes por mucho, pues trece años después, siguiendo la línea familiar y su tradición de nomadismo, Batukan, el nieto de Gengis, vuelve a tierras rusas, arrasando, aniquilando, y degollando por doquier a estas tribus mongólicas, a quienes no les gustaba dejar evidencia.